Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Dobrý deň, priatelia. Som veľmi rada, že ste si opäť pustili jeden z našich podcastov. Víte vás Mirka Uhnák z Minitech MBA, kde sa venujeme ženám v oblasti vzdelávania v informačných technológiách. V spolupráci s firmou WebSupport vám prinášame každý mesiac rozhovory so zaujímavými ženami, ktoré pracujú s technológiami. Prípadne sa snažíme zistiť, ako informačné technológie ovplyvňujú oblasť, v ktorej tieto dámy pôsobia. A dnešou dnešnou témou sú technológie a odvaha investovať. O tejto téme sa budem rozprávať s Evou Hlasovou, spoluzakladateľkou startupu Fondy. Eva, vitajte. Dobrý den, Mirko. Ďakujem za pozvání. A premyšľam, aké publikum dneska máme a verím, že sú tam nejakí ľudia, ktorí si už investovanie vyskúšali, ale predpokladám, že je tam aj čas takých poslucháčov, ktorí s investovaním nemajú žiadne skúsenosti a možno si myslia, že je to niečo veľmi náročné, ťažké, možno, že je to až nejaká raketová veda. A ja si myslím, že bez ohľadu na to, aké publikum dnes máme alebo kto prevažuje, tak sa môžeme zhodnúť na tom, že ten spôsob, akým dnes používame peniaze alebo ako zhodnocujeme peniaze, je do veľkej miery ovplyvnený technológiami. Takže o tom, aké trendy dominujú oblasti financií a investovania sa dnes s Eukou budeme rozprávať. A mňa bude samozrejme zaujímať aj to, že čo to vlastne je tento svet financovania fintech startupov a ako vôbec funguje online investovanie. No a samozrejme nezabudnem sa spýtať, že či je vôbec investovanie pre všetkých a či sa oplatí začať aj s malými čiastkami. Tak Euka, ak ste ready, tak môžeme ísť na to. A ja dám, ja dám jednu takú zahrievaciu otázku, že aké majú vlastne ľudia v našom regióne, či už v Čechách alebo na Slovensku, vzťah k peniazom? Povedzme si možno, že tak vo všeobecnosti, že ako vnímame peniaze, ako o nich rozprávame, alebo že ako s nimi narábame? Já bych řekla, že jak v Čechách, tak na Slovensku mají lidé k penězům velmi rozumný přístup. Myslím si, že jsme hodně spořiví, šetřiví a že jako rádi víceméně si kumulujeme peníze na svých bankovních účtech, aby jsme se za ně mohli jednou něco dopřát, ať už je to vysněná dovolená auto nebo třeba vzdělání pro děti nebo zajištění se na důchod. Takže v tom si myslím, že jsou Češi a Slováci opravdu jako si velmi blízko. A právě jsem přemýšlela, odkud asi tenhle trend vzniknul. A přijde mi, že možná to vychází úplně z té naší společné kolébky, kdy naši rodiče a prorodiče nám ještě tenkrát spořili na knížku, nebo i se sami spořili na knížku. A z toho si myslím, že se to všechno odvíjí. Takže si myslím, že je to skvělé, že vlastně na Slovensku i v Čechách mají k tomu lidé takovýhle rozumný přístup. Zase na druhou stranu bych chtěla podotknout, že pokud bychom se podívali třeba na to, jak se k penězům staví lidé v západní Evropě nebo v Americe, tak uvidíme, že oni mnohem víc investují, než co investujeme my. Když bychom třeba opominuli investice do nemovitostí a vyloženě se podívali jenom na ten finanční majetek domácností, jak je rozložený, tak uvidíme, že ve Velké Británii, v Německu a v dalších zemích bude většina tohohle majetku v investicích. Bude vlastně investovaná tak, aby to přinášelo nějaké zhodnocení, aby do budoucna těch peněz bylo víc a víc. Zatímco v Čechách i na Slovensku většina právě těchto finančních aktiv leží spíš na běžných účtech nebo spořících účtech nebo termínovaných vkladech, kde samozřejmě to zhodnocení je výrazně nižší. Takže v tom vidím takový zásadní rozdíl. Je sice skvělé, že spoříme, ale možná bychom mohli ty peníze zhodnocovat lépe. Myslím si, že speciálně v dnešní době je to investování opravdu velký téma, a to hlavně z toho důvodu, že inflace vyletěla úplně na skoro historická maxima, nebo aspoň maxima posledních let. Jak na Slovensku, tak v Čechách se blíží téměř 10 
což je opravdu hodně. Jenom vlastně jako pro ilustraci, když byste si představili, že taková míra inflace tady u nás bude třeba následujících pět let, tak za těch pět let si za svoje naspořené peníze koupíte o 40% méně, než si můžete koupit dneska. A to je propastný rozdíl. Takovýmhle způsobem třeba, kdybychom se snažili se zajistit na důchod, tak myslím, že by to bylo opravdu náročné se vůbec dočkat nějaké rozumné částky v tom důchodu, která by nám nějak finančně mohla pomoct. Takže to je jenom tak na úvod, jak my nad tím přemýšlíme, jak bychom nad tím mohli přemýšlet i jinak a co jsou ty faktory, které to ovlivňují. Euka, vzpomínali jste, že to sporení nám v celku jde a o něco méně se půjštěme do toho investování. Myslíte si, že jsou v oblasti investování nějaké pretrvávající mýty, které jsme si možno z těch predošlých generací zachovali a zůstávají stále živé? Já si myslím, že je to do určité míry tím, že jsme v tom, nebo aspoň velká část z nás nebyli úplně vychováni a vlastně naši rodiče nás to nedokázali úplně naučit. No celkově vlastně i z těch průzkumů, co jsme si nechávali zpracovávat, aspoň v Čechách vyplývá, že téma financí a investování je do určité míry tabu. Že se o tom lidé v rámci i třeba rodiny tolik nebaví, protože je to citlivá otázka, jak vlastně kolik kdo má peněz, jak s nimi nakládá. Nejsme v tom úplně otevření. Nevím, jak na Slovensku, aspoň v Čechách jsme takový trochu tajnostkáři. A myslím si, že právě i, i ta neschopnost získat nějaké zkušenosti od jinut a nějaké doporučení od našich blízkých pořád do určitý míry přetrvává. Uh-huh. Já si myslím, že to může být velmi podobné i u nás, že stále jsou peníze vnímané jako jisté tabu. A co vím povedať s určitostí, že to nie je váš případ, že teda peníze a investování rozhodně nie je tabu a že je to naozaj silnou součástí vašeho kariérního příběhu. Takže pojďme si troška povedať něco víc aj o vás. A kdo vlastně je Eva Hlausová? Co vás přivedlo do tohoto světa investicí? Tak já začnu úplně hodně ze široka. Já jsem vždycky měla strašně ráda matematiku. Studovala jsem ekonomii, jak v Praze, tak potom jsem asi udělala ještě další magisterský kurz na univerzitě v Cambridge ve Velké Británii a po něm jsem si našla práci v investiční bance v americké bance Morgan Stanley, kde jsem se věnovala risk managementu, neboli bylo to vlastně oddělení řízení rizika kreditního. Můžeme si to představit tak, že pokud chce banka udělat nějaký úvěr, poskytnout úvěr firmě, tak se nejdřív musí zjistit, jestli ta firma je dostatečně solidní na to, aby ten úvěr mohla splatit nebo případně jaká tam jsou ta rizika. Stejně tak, když bychom chtěli s někým jako banka obchodovat různé finanční deriváty, tak je taky dobrý zjistit právě, jestli ta protistrana v případě, že by nám z toho měla nějaké peníze dlužit, nám je dokáže splatit. Takže díky téhle zkušenosti já jsem se vlastně dostala k možnosti analyzovat obrovské množství firm, obrovské množství finančních produktů. Pracovala jsem se spoustou lidí, který byl neuvěřitelně pracovitý, inspirativní a chytrý. A myslím, že jako po škole to byla asi ta nejlepší zkušenost, kterou jsem mohla dostat, protože jsem se tam během krátké doby hrozně moc naučila a ten posun byl opravdu jako enormní. Já jsem se tam vypracovala původně z pozice analista na associate a pak vice president, kdy už jsem měla pod sebou i tým lidí. Částečně jsem i jako rozhodovala vlastně o tom, co se bude schvalovat, co se nebude schvalovat. Měla jsem kontakt i s tím vysokým managementem. Takže to byla jako skvělá škola, ale zároveň jsem vždycky ve skrytu duše měla takovou svoji podnikatelskou vášeň, bych tak řekla. My jsme i jako s manželem Honzou si vždycky rádi jako vymýšleli, co by se třeba nechalo dělat lepší, jaká firma by mohla vzniknout, co by mohla dělat. Vždycky jsme prostě tak jako pozorovali ten svět okolo nás a přemýšleli jsme co a jak. A vždycky jsme tíhli k tomu jednou mít nějakou naší vlastní firmu. A potom, když se nám narodila dcera, tak jsme se rozhodli, že opustíme naši kariéru v Londýně a vrátíme se zpátky do Prahy, což bylo jednak kvůli rodině a jednak i jsme měli pocit, že za těch mnoho let už jsme se tam naučili hodně na to, aby jsme to mohli zúročit v nějaké jiné oblasti. A 
Dali jsme si tady takovou obrovskou dovolenou na Šumavě, kde jsme chodili jenom po lesích s kočárkem na čerstvém vzduchu a přemýšleli jsme, co dělat dál. Vlastně fondy z toho vypadlo jako takový nejlepší nápad, takže jsme se do toho hned pustili. Hned jsme začali zařizovat licenci od České národní banky, protože to byl takový hlavní krok, který jsme museli získat, aby vůbec vlastně ta naše investiční platforma mohla vzniknout. A pak jsme začali právě navazovat kontakty s různými brokery, přes které bychom obchodování těch ETF dělali a začali jsme vlastně stavět celý ten IT systém, jak by to mělo vypadat. A konečně na začátku roku 2020 se nám podařilo fondy spustit. Myslím, že ten růst byl mnohem rychlejší, než co jsme předpokládali. Dostávali jsme jako super pozitivní feedback od našich klientů, který nás doporučovali dál. Takže to vlastně vyvrcholilo tím, že jsme si řekli, že fondy nemůže zůstat jenom v Čechách, když se to lidem tolik líbí a že by bylo skvělé se podívat i za hranice, což nám právě umožnilo to, že jsme loni v létě dostali od České národní banky lepší licenci, je to licence obchodníka s cenými papíry, na základě kterých se můžeme relativně jednoduše podívat i do dalších zemí a Slovensko nám přišlo jako takový nejbližší taková nejbližší země a to je kulturně, tak mentálně. Říkali jsme si, že to je takový přirozený krok pro nás. Takže vlastně od začátku ledna fungujeme i na Slovensku a máme z toho obrovskou radost. A vy jste povedali takovou velmi milou věc, že vlastně ten nápad přišel počas prechádzok v lese, takže možná také odporúčanie pre všetkých, ktorí pozerajú po nejakom podnikaní, že počas tých prechádzok prichádzajú celkom pekné nápady. A už sme sa troška aj rozprávali o tom, že vlastne čo to fondy je, ale mňa ešte zaujíma, že keby sme to chceli naozaj vysvetliť veľmi jednoducho, veľmi zrozumiteľne, povedzme, že naozaj, že ako by opísali vaši rodičia alebo generácia vašich rodičov to, že čomu sa kariérne venujete, tak ako by to znelo? Já souhlasím s tím, že pro někoho slovo investiční platforma může znít trochu exoticky, tak se pokusím to vysvětlit víc polopaticky. V podstatě se jedná o investování, který probíhá kompletně online a zjednodušeně je to alternativa podílových fondů. Jako jsou lidé třeba zvyklí sít pro nějakou investici do banky, kde vám nabídnou určitý typ podílového fondu, tak stejným způsobem si můžete vy sami vybrat na našem webu. Co přesně to investování je? My nabízíme sedm různých portfolií a ty se liší tím, jaký mají v sobě zastoupení akcí nebo dluhopisů. A to je skrz takzvané burzovně obchodované fondy, neboli ETF, Exchange Traded Fund z angličtiny, a je to fond, který funguje hrozně jednoduše. Když se podíváte třeba na americký akciový trh, tak ten je nejlépe zachycený indexem S&P 500, to je takový nejrozšířenější americký akciový index nebo i celosvětově nejrozšířenější index. A ten vlastně kopíruje vývoj 500 největších amerických firm. Pokud byste chtěli investovat do amerického trhu, tak byste museli nakoupit 500 těchto akcí což je hrozně náročný. A proto právě vznikly etf jak se jim laicky říká, který vlastně to udělají za vás. Oni si právě nakoupí těch 500 jednotlivých akcí, zabalí to do jednoho balíku a vydají vám jeden cený papír, který vy si můžete koupit, to etf a v něm už máte právě všechny tyhle ty firmy zahrnutý. Takže my, co děláme v rámci těch portfolií, je, že víceméně to stavíme z těch etf a každý to etf je zaměřený na něco jiného. Je tam část na americké akcie, na evropské akcie, akcie rozvějících se trhů, na dluhopisy, a to jak státní, tak i firmní. A my vlastně jsme z toho schopní nakombinovat takový mix, který má v sobě od všeho něco. A právě tenhle ten mix od všeho něco, tomu se říká diverzifikace, a je to hrozně v investování důležitý, protože když se třeba jedné firmě nedáří nebo jednomu trhu se nedáří, tak to pro vás nemá takový dopad, protože vy máte ještě spoustu dalších věcí, které jsou vlastně v pohodě. Takže to snižuje tu volatilitu, snižuje to jako možnost nějakého propadu nebo velikánské ztráty. A v tom je to hrozně fajn. Takže vy si vlastně můžete vybrat z těchto sedmi portfolií, aby jsme vám to trošku usnadnili, tak jsme postavili investiční dotazník, 
v rámci kterého zodpovíte různé otázky a my vás navedeme, které to portfolio by nejvíce odpovídalo vašemu přístupu k riziku. Jestli chcete jít spíš víc do rizika, budete mít více akciové portfolio, jestli naopak jste konzervativnější, budete spíše tou cestou dluhopisu. Celá ta registrace a celý ten výběr probíhá online, je to na na našem webu, takže nemusíte vůbec chodit na žádnou pobočku nebo se domlouvat s žádným poradcem. V klidu si to prostudujete doma, nejste do ničeho tlačený, když se vám to líbí, pokračujete dál. Když máte nějaké otázky, ozvete se naší zákaznické podpoře, my to s váma probereme a potom můžete víceméně jednoduše dokončit celý ten proces registrace, kdy i podpis smlouvy probíhá například přes ověřovací kód zaslaný v SMSC. Zároveň bych ještě k tomu doplnila, že Krom toho, že ten produkt si myslím, že byl postavený jako velmi chytře a velmi moderně, protože to je takový jakoby západní styl investování. Vlastně tenhle ten styl v západní Evropě a v Americe obzvláště jako docela frčí. A je to i něco, co jsme zprávě trošku jako okoukali v Británii a chtěli jsme to přinést sem do Čech a následně na Slovensko. A tak je tam možnost i jako flexibility. Vy můžete kdykoliv peníze vkládat, můžete kdykoliv vybírat, nejsou s tím spojeny žádné poplatky další. Vlastně ten poplatek je jenom jeden jediný a to je 0,9% ročně. Strhává se to měsíčně ve výši jedné dvanáctiny a vždycky se to počítá z aktuální hodnoty portfolia. Mm-hmm. Takže je to prostě... <laughs> Jednoduchý způsob, jak můžete začít investovat, aniž byste si sami museli vybírat přesně, jaké akcie, jaké dluhopisy, kde to najdu, kde to nakoupím, jak se složitě vyznat v těch různých odborných termínech. My tuhle tu všechno práci vlastně uděláme za vás a i vám pomůžeme najít tu správnou úroveň rizika. Mm-hmm. Tak to už sme celkom aj pochopili, ako to všetko funguje a vyzerá. A inak celý čas som sa tešila, že to zakončíte takouto vetou, že ale keby som to mala povedať jednoducho, tak by to bolo, že robíme z peňazí viac peňazí, lebo toto je niečo, toto je niečo, čo som si teda prečítala ako váš claim a myslela som si, že toto je najjednoduchší spôsob, ako to vysvetliť. Tak to máte pravdu, ja už som zabíhala do mnohem väčších detailov. To je, to je úplne fajn. Aspoň mi napadlo kopec ďalších otázok, ktorým sa môžeme ešte venovať. A pôjdem postupne na ne, ale ešte ma zaujíma jedna vec, že celé to teda je postavené na tom, že investujeme online. Už len to online znamená, že predpokladám, že je za tým kopec rôznych systémov, kopec rôznych technológií, o ktorých sa budeme chcieť dozvedieť viac. Ale v každom prípade zaujíma ma ešte v súvislosti s tým vašim príbehom to, že vy ste vraveli, že máte rada, alebo vždy ste, vždy ste mali rada matematiku, tak ako je to s tými technológiami? Mali ste vždy rada aj technológie, alebo to už sa nejako pridružilo potom v rámci toho startupovania? Ja musím priznať, že ja mám rada technológie do tej míry, do jaké mi jako usnadňujú život. Mm-hmm. Takže to, co je opravdu jako jednoduchý na používání a využijú to často. Nepopsala bych se úplně jako obrovský technologický nadšenec, který musí mít digitální vychytávky na každém kroku. To úplně nejsem já. A upřímně i vlastně s touhletou myšlenkou jsme se snažili fondy postavit, aby to bylo co nejintuitivnější pro úplně běžného člověka, který třeba nechce si pořád updateovat aplikace a pořád se přizpůsobovat nějakým novinkám a přenastavovat si něco. Prostě hledali jsme jakoby cestu, která bude co nejpohodlnější pro co nejvíc lidí. Takže já osobně mám technologie ráda, ale nejdu úplně do toho extrému, bych řekla. Okay. A ako to máte potom nastavené s manželom? Lebo už jsme se teda dozvěděli z vašeho příběhu, že startup jste spolu zakladali s manželom. A samozřejmě, že se mi naskytá také otázka, že ako to máte vlastně rozdělené, že kdo co robí a za co berie zodpovědnost. Ale možno, že aj taká podotázka k tomu, že kdo z vás potom je ten, který přináší ty inovace a nějaké vychytávky potom do a já si myslím, že to jako přichází hodně konsenzuálně. My s Honzou máme jako stejný pohled na to, jak by fondy mělo fungovat, jakým směrem by se mělo vydávat. A hodně v tomhle tom i třeba jako dáme 
na feedback od našich klientů, který je pro nás hrozně důležitý. My samozřejmě máme nějakou vizi, co by jsme měli dělat, ale to, že nám jako spousta lidí píše, co by si přáli, jak by si to třeba přáli jinak, tak to je pro nás úplně jako obrovsky cený. A třeba z tohohle feedbacku právě vyplynulo, že lidi si opravdu hodně přejou mobilní aplikaci, mm-hmm. Takže i když jsme to my úplně v počátcích neměli v plánu, tak jsme si řekli, aha, tak opravdu lidi to chtějí, tak to prostě uděláme. A teďka už ten vývoj se finišuje a v nejbližší době bude dostupný v Čechách, bude ta aplikace dostupná v Čechách a krátce na to i na Slovensku. Takže to je třeba takový příklad inovace, co se snažíme pořád dělat a jak fondy zlepšovat. Ale z druhé strany ještě bych se na to podívala nejen z pohledu jakoby těch technologií, ale i z pohledu toho produktu jako takového. To mám na starosti hlavně já, teda tu analytickou část, právě tu matematiku, to, ty tabulky, čísla, tohle všechno mě hrozně baví. A právě jsem připravila nebo připravuju nové typy portfolií, které budou zaměřené na udržitelné investování. Mm-hmm. Když se tomu říká i ESG investování. A je to zase ve světě obrovský trend, kdy lidi vlastně skrz investování chtějí dosáhnout něčeho lepšího, mít nějakou lepší přidanou hodnotu, podpořit ať už environmentální otázky, tak třeba rovnost pohlaví ve fungování ve firmách a podobně. Takže to je taková další jakoby inovace, kterou plánujeme v následujícím nejbližší době vlastně představit klientům. Uh-huh. A zaujímavé ešte, že vy teda ste priniesli istým spôsobom nejakú revolúciu do toho sveta investovania. Keby sme si to mali nejak predstaviť, že ako vyzeralo investovanie pred tým, povedzme, že pred 5-10 rokmi versus ako vyzerá dnes, keď už naozaj máme možnosť využiť príležitosti, ktoré technológia ponúkajú, tak aký by bol taký hlavný rozdiel? Že aký je ten hlavný prínos technológií, ak by sme si to vedeli nejako zusumarizovať? Ja si myslím, tohoto přesne bylo naše pozorování, když sme sa v roce 2017 vrátili z Londýna a začali sme sa rozhlížet kolem, jak tady vlastne lidé investují. Zistili sme za prvý, že spousta mladých lidí neinvestuje, protože nemají čas jít na pobočku banky a vybrať si tam nejaký podílový fond. Byla to vlastne pro ně určitá bariéra. A v některých případech jsme i slyšeli, já se o tom chci rozhodovat sám, já se vlastně nechci radit s žádným bankéřem ani poradcem, já si to chci vybrat sám, ale vlastně třeba tomu nechci úplně věnovat tolik času, nebo tomu úplně nerozumím, abych si sám nakupoval akcie na vlastní účet. Takže si myslím, že ten svět vlastně fungoval hodně v té fyzické podobě, a do určitý míry to stavilo bariéry lidem, kteří to prostě chtěli řešit jinak. A pro mě je tohleto jako obrovská přidaná hodnota, kterou jsme ve fondy a i vlastně další investiční platformy ve světě jako dokázali udělat, že jsme to investování přiblížili lidem, hrozně jsme ho zjednodušili a to jak jako tím, že se prostě zaregistrují online, všechno vyřeší online, pošlou platbu přes internetové bankovnictví, a tak i to, že si to vlastně můžou sami v klidu doma promyslet. Že jako tady není žádný nátlak, který teď nechci jako říct vyložení, že třeba v bankách nebo někde jako ty poradci tlačí na lidi, aby si vzali určité produkty, ale myslím si, že někdy člověk třeba nemá úplně tu sílu říct, víte co, já si to chci nejdřív sám v klidu jako promyslet a prostudovat. Je to takové příjemnější, mi přijde. Mm-hmm. Toto je celkom zaujímavé, čo ste spomenuli, že chcem si to premyslieť a chcem sa v tom nejak lepšie zorientovať, pochopiť, čo to vlastne znamená. Ja vnímam teda, že určite je veľká časť populácie, ktorá možno nemá úplne prehľad o tom, že čo sú to vlastne tie etf čo sú to vlastne akcie a dlhopisy, že, že akoby chcú si urobiť ešte nejaký ten krok predtým a zistiť, že, že čo to vlastne je, ako to funguje. Je svet investovania aj pre takýchto ľudí, respektíve... Ako to vôbec, ako vôbec možno, že začať, keď mám takú iba veľmi malú predstavu o tom, že čo to vlastne je? Uh-huh. A ja si myslím, že um, jak začít, tak v první řade by sme nejdřív měli zjistit, uh, jaká je naše finanční situace. Jestli mi zbývají nejaké voľné peníze, ktoré môžu investovať a ktoré nebudú v nejbližší dobie potrebovať. Protože přece jenom investování by mělo být v nejakém střednodobém nebo dlouhodobém horizontu 
určitě není dobrý nakupovat akcie teď, když vím, že za půl roku budu potřebovat peníze třeba na byt, protože nikdo neví, jak se to během té doby může vyvinout. Takže nejdřív si říct vlastně, kolik mám volných peněz v nějakém středně dlouhodobém horizontu a jestli třeba jsem schopná spořit pravidelně, což je ideální. Pokud mi třeba zbývají nějaké peníze z výplaty, tak mě to vlastně zase až tolik finančně nebolí si trochu odložit stranu a zároveň už se tím začínám budovat nějakou finanční budoucnost. A také vlastně výhoda je, že tím, že vlastně investujete pravidelně, tak jednou nakoupíte, když ty trhy jsou třeba trochu výš, někde trochu níž a tím jakoby nejste vystavena riziku, že jste nakoupila všechno víceméně při maximální ceně a potom už nastala třeba nějaká korekce. Takže výhoda průběžného dlouhodobého investování je to, že vy se vlastně zprůměrujete tu nákupní cenu a vyděláváte na tom dlouhodobém trendu, který historicky byl vždycky pozitivní a vždycky přinášel zhodnocení. Pak je taky důležité si uvědomit, jaká je moje úroveň rizika. Myslím si, že to pro spoustu lidí může být vlastně docela oříšek, protože nevědí přesně, co je pro ně vhodné. Můžou se potom třeba zaleknout, když najednou ta investice klesne na hodnotě, což se prostě běžně stává. To, to k finančním trhům neoddělitelně patří a je to prostě součást toho rizika, do kterého člověk jde. V tom krátkém horizontu spíš dlouhodobě už se ty výkyvy můžou vyrovnat a vyrovnávají. A právě proto z hodnocení toho rizika vlastně my jsme vyvinuli ten investiční dotazník, o kterém jsem mluvila už předtím. No a pak je právě také důležitý si říct, jaký je ten můj investiční horizont. Samozřejmě čím déle můžete investovat, tím lépe, protože jak už jsem zmínila, může se i stát, že dojde k nějaké korekci, hodnota té investice se propadne, ale vlastně čím déle vy tam můžete ty peníze nechat a nevybírat, nerealizovat tu ztrátu, tak tím máte větší šanci, že se ty ceny zase vrátí zpátky a celý trh se vrátí a bude pokračovat v růstu. A tady u toho je ještě důležitá jedna věc a to je ta diverzifikace, o kterých jsem mluvila už dřív. Pokud byste třeba koupili jenom jednu akci jedné firmy, tak tam samozřejmě ten propad může nastat z jakéhokoliv důvodu a už se ta cena akci nikdy nemusí vrátit. Ale tím, že naše portfolia jsou sestaveny, takže vlastně mají v sobě zahrnuty všechny možné druhy trhů po celém světě, jak akciový, tak dluhopisový, tak regionální rozložení, tak historicky ten trh vždycky rost, protože světová ekonomika roste, světové trhy rostou, i když tam dojde k nějakému rozkolísání, třeba jako bylo v krizi v roce 2008-2009, tak dneska už ty trhy jsou zase prostě o x násobek výš. Takže tohle to jsou vlastně ty klíčové aspekty, říct si, kolik mám peněz, jakým riziko můžu na sebe vzít, a do čeho chci investovat a jaká jaká je ta úroveň diverzifikace, kterou mi ten produkt přináší. A taky vlastně v neposlední řadě ještě bych zmínila poplatky, protože často se stává, že třeba u těch tradičních forem investování, jako jsou třeba podílové fondy, tak tam mohou být relativně vysoké vstupní poplatky anebo i průběžné správcovské roční poplatky. A když dám příklad, když například byste platila 3% ročně poplatek a ta investice se zhodnocovala o 5% ročně, tak vám zůstanou jenom ty 2%. To znamená, že čím nižší poplatky vyplatíte, tím lepší je potom to finální zhodnocení pro vás. Já ja se musím teda vrátit ještě úplně k té první otázky, kterou jste spomenuli, že kolko mám penězí, alebo že kolko mám volných penězí. Já ja jsem slovila, že teda zodpovíme i to, že či se oplatí vůbec začít s nějakými menšími čiastkami. Kde začíná vlastně ta úroveň, že už s takovouto čiastkou můžete investovat? Tak my máme ve fondy nastavenou minimální investici na 1000 korun. A máme to, na Slovensku je to 40 euro. A, a je to vlastně úroveň nastavená tak, aby v podstatě každý, kdo chce začít investovat, tak aby s náma začít investovat mohl. 
a nechceme jako stavět žádný bariéry ve smyslu investování jenom pro bohatý. Naopak, investování je úplně pro všechny. A čím dřív začnete, tak tím více vám vlastně ty vaše první vklady zhodnotí a tím začínáte budovat to svoje dlouhodobé finanční bohatství, které je hrozně důležitý. Takže za mě jakákoliv částka, hlavně co nejdřív, dokud jste mladý, dokud máte celý život na to, aby se vám ty peníze zhodnocovaly, pojďte do toho, protože se to opravdu vyplatí a v důchodu za to budete rádi. Mm-hmm. A ještě přemýšlím, že když teda začínáme s takovýmito menšími částkami, že či je tam priestor na nějaké také akoby pohrávanie sa s tým, hej, že vyskúšam si rôzne veci krok za krokom, že či je tam možno nějaká forma gamifikácie, ktorá mi to celé zjednoduší a na ktorej sa to naučím a potom sa teda odvážim ísť do nejakých väčších čiastok. Určitě, to si myslím, že je úplně skvělý přístup, že člověk může začít s jakoukoliv částkou, chce hrát si s tím, namíchat si prostě, jak by chtěl, aby to portfolio vypadalo, nebo si k tomu klidně i přidávat další formy investování, jak, jak je komu libo. Okay, okay. Myslím si, že důležitý je začít a ještě bych chtěla vlastně říct, že na Slovensku Máte jednu obrovskou výhodu a oproti Čechům a to je to, že máte euro a máte vlastně jednoduchý přístup ke všem eurovým investicím, který, u kterých my tady v Čechách vlastně řešíme nějaké kurzové riziko. Takže pro vás je to ještě o úroveň jednodušší, což je skvělý. OK, tak to, tak to radí počujeme, že nějaká výhoda je s tím spojená. A mám teraz takovou otázku, že kdo teda vlastně přichází investovat do fondy? Aký jsou to lidé, aké mají čiastky pripravené, aké majú očakávania? Ja bych řekla, že náš průměrný klient je okolo 35 let, pochází spíše z města a má spíše střední až vyšší příjem a ve většině případů investuje pravidelně, ať už vyloženě každý měsíc anebo několikrát do roka nějakou nárazovější částku. Jaké mají očekávání? Myslím si, že lidi už jsou jakoby zvyklí na to, že u nás nečekají žádný jako zázračný zbohatnutí ze dne na den, ale spíš to berou jako nástroje právě k tomu, jak si jako průběžně a dlouhodobě začít budovat nějakou svoji finanční budoucnost. A co nám přijde taky zajímavé, že vlastně, ačkoliv jsme začali s touto, jakoby, bych řekla spíš takovou tech-sevy cílovkou, která je vlastně zběhlá ve všech těch online aplikacích a v té digitalizaci, tak oni postupně, tato mladší generace, doporučuje fondy svým rodičům, který třeba do té doby tomu o tom nevěděli, nebo by to pro ně bylo příliš velká změna, třeba přejít na kompletně jako online investování a ty s náma začínají už taky postupně investovat. Takže ačkoliv jakoby primárně jsme začali na té tech-sevy, mladé cílovce, digitální, tak jsme se posunuli už víceméně napříč generacema a napříč těma věkovými skupinama. Já si myslím, že dokonce náš nejstarší klient má asi 90 let, na což jsme hrozně hrdí. Wow, tak to je skvělé, to je úplně fantastické, to si úplně si to představujeme teraz, takého 90-ročného pána, jako si kliká něco na webe, alebo možno čo skoro na vaší aplikaci. A já vždy se zaujímám aj o to, že aký je možno rozdíl mezi tím, ako tuto tému vnímají muži a ženy. Tak zkusme si ještě povedať trochu viac o tom, že aký je teda ten postoj, je to správanie žen versus mužov pri investovaní. Sú tam nějaké rozdíly? Případně, ak máme možno nějaké také rozdíly, čo se týka veku, tak to by bylo tiež celkom zaujímavé na vnímať. Mm-hmm. My jsme si vlastně tady v Čechách nechali zpracovávat průzkum, ze kterého vyplynulo, že ženy obecně investují méně než muži a spíš volí konzervativní cestu. Spíše dávají peníze do spořících produktů, jako je třeba stavební spoření, penzijní připojištění nebo spořící účty. Muže jsou spíš takový ty odvážnější, kteří se nebojí do rizika třeba začít investovat po vlastní ose. Ale ženy jsou spíše takové konzervativnější. A nás právě jako zaujalo, protože jsme četli ještě zahraniční studie různé o tom, jak vlastně investují ženy v zahraničí. A z nich jsme zjistili, že naopak ženy jsou často lepší investorky než muži. 
protože tolik nepodléhají emocím a investují pravidelně a dlouhodobě. Vlastně když přijde nějaký propad, tak oni si z toho nic nedělají a řeknou si, aha, tak počkám v pohodě, nic se neděje, zatímco muž má tendenci konat, <laughs> něco dělat, <laughs> nějak tu situaci zlepšit a často to právě vede k tomu, že se právě může snažit načasovat trh, snaží se vlastně vybrat ten nejlepší, nejvyšší bod k prodeji a ten nejnižší bod k nákupu. A samozřejmě to je hrozně těžký. Jako nikdo neví, jak se trh bude vyvíjet a kdy přesně na maximum, kdy přesně na minimum, jak to načasovat. A ženy evidentně tuhle otázku tolik neřeší, mm. vlastně jim to přináší ovoce. Takže nás to hodně překvapilo a zároveň nás to jako i potěšilo. A říkali jsme si, že by bylo hezký ženy v investování víc podpořit, aby nabyly takové jakoby lepší sebevědomí i a více věřili, protože evidentně, co ukazují ty studie, tak na to mají a dokážou prostě investovat velmi rozumně. Tak, presne tak isto ako v podnikaní, presne tak isto ako s technológiami. <laughs> Takže je to, je to veľakrát aj o tej podpore. A je tam potom ešte nejaký rozdiel z pohľadu veku? Z pohľadu veku je to tak, že tam mladší generácia sa spíše pouští do tých novejších, novejších technológií. Mm-hmm. Řekla by, že Jednak je to otázka věku, kdy samozřejmě ta starší generace spíš tíhne, ještě vlastně o to více tíhne víc k těm spořícím produktům, zatímco ta mladší ženská populace už je otevřenější i těm, i těm novějším formám investování. Tak je tam samozřejmě i rozdíl na základě příjmu. A ten si myslím, že je takový víc vyrovnaný vlastně i v rámci těch věkových skupin. OK, OK. Uh, super. A uh, mě by teda zajímalo něco víc o tom, sektora alebo tej oblasti fintechu. Lebo to je niečo, čo sme si niekde úplne v úvode povedali, že fondy je súčasťou takej oblasti, ako je fintech a možno nie všetci úplne majú navnímané, že čo to vôbec fintech znamená. Takže skúsme sa chvíľočku venovať aj troška tomu, že čo je to vôbec fintech a že čím je táto oblasť špecifická? Tak vlastne fintech, ako role fintechu obecne je usnadnit lidem život ve všech finančních otázkách. A do určitý míry vlastně fintech nahrazuje tradiční role bank, ale vždycky jenom v nějaké dílčí oblasti, ať už se jedná o okamžitý platby třeba, nebo ať už se jedná o měnové měnové konverze, nebo právě o to investování, tak vlastně se snaží lidem zjednodušit to, jak vlastně svoje svoji banku a svoji finanční aplikaci používali dosud. Vlastně nabízí na to nějaký pohled, který je jednodušší, který je často i jako levnější, intuitivnější, přehlednější. Evidentně lidi to mají rádi, protože co jsem se dívala, tak třeba, myslím, že to je okolo čtvrtina celosvětové populace už využívá nějakou formu fintechu. To mi přišlo, že je opravdu hodně, vzhledem tomu, že to je celosvětově, že to není jenom ty vyspělé západní země. A myslím, že i finanční instituce a banky to jako vnímají jako nedílnou součást toho budoucího rozvoje a růstu. A skoro 50% z nich se přiklání k tomu, že s fintekama začnou spolupracovat nebo je nějakým způsobem zahrnou do nabídky svých služeb a produktů, protože vidí, že to je to, co lidé chtějí a kde je ten budoucí růst. Takže ve fintechu si myslím, že sa opravdu máme na co tešiť. A bolo to pred pár rokmi tak, že možno, že tie centrálne banky alebo také tradičné banky vnímali fintechy ako konkurenciu a až časom si uvedomili, že vďaka spolupráci dokážu potom úplne inak fungovať a prinašať inovácie pre klientov? Já si myslím, že to přesně takhle bylo, že na začátku vlastně tomu možná nikdo ani nedával zase tak velký důraz, si říkali, to je takový život sám o sobě těchto finančních startupů, ale postupně zjistili, že vlastně je potřeba k sobě najít cestu a, a více třeba i zaintegrovat. Určitě si myslím, že je to pro obě strany dobře. Ja som tiež nedávno práve závidovala, že naša Národná banka tiež má takéto akoby inovačné centrum alebo nejaký hub, kde jednak zbiera nápady a spolupracuje so startupmi, takže jednoznačne je to nejaká vlna, na ktorú nasadli a možno, že spoločne tým pádom dokážu priniesť nejaké ďalšie zaujímavé novinky. Zaujímavé ešte, že... 
A aké ďalšie trendy sú v oblasti fintechu? Že čo tak akoby hýbe tým svetom fintechu momentálne? Já si myslím, že těch trendů je opravdu strašně moc a, a pro mě já bych to jako rozdělila víceméně na dvě takové kategorie. Jedno si myslím, že jsou aplikace, které jsou, nebo technologie, které jsou určené pro opravdu široký trh, pro tu masovou veřejnost a právě pro tu svoji jednoduchost a, a použití v naprosto běžných životních situacích si získávají to svoje silné postavení. Tam bych třeba zmínila aplikace na různé převody měn třeba. Já vím, že vy na Slovensku to tolik neřešíte, ale nás v Čechách to tady pořád docela pálí. (laughs) Takže to jsou věci, které tady opravdu používáme jako opravdu hodně. A a na na druhém konci té škále bych viděla aplikace nebo technologie, které jsou opravdu aspoň ve svých počátcích určeny hlavně pro ty technologické nadšence. Myslím si, že tam třeba před deseti lety určitě patřil Bitcoin, protože vůbec nikdo o něm skoro nevěděl, jenom pár přesně těch nadšenců. Ale v dnešní době už se to jakoby našlo cestu úplně k té masové populaci, k tomu, že to do investování patří. A stejně tak si myslím, že je to třeba s NFTčkama, ty jsou taky teďka víceméně ve svých začátcích. Uvidíme, jak se ten trh bude vyvíjet v následujících letech. Ja som zachytila, že dokonca na Slovensku už nejakých takmer 6% ľudí má nejakú skúsenosť s obchodovaním s kryptomeny. To už je celkom uh, zaujímavé číslo. Uh, ja bych nebyla překvapená, kdyby to v Čechách bylo podobné. Aha, aha okay. uh, to, je, to je celkom zaujímavé, ale akože určite sa to oplatí sledovať a určite celom aj nášho rozhovoru je priniesť možno taký náhľad do toho, že aké sú trendy, možno sa naši posluchači na niektorí ten trend naladia a, a bližšie si ho preskúmajú. A ešte sme sa rozprávali vlastne o tom, že, že teda fintech je taká, taká špecifická oblasť, a ja keď si predstavím, že koľko žien z oblasti fintech poznám, tak mm, možno by som sa zahambila, že by som ich asi napočítala na prstoch jednej ruky. Ako sa vlastne darí, že nám vo oblasti fintech, že je to celku zriedkavé a vidieť alebo mať možnosť rozprávať sa so ženou, ktorá spolu založila fintech startup. Ako to vnímate vy? Já musím říct, že vlastně my jsme se teďka začali víc věnovat tomu tématu ženy v investování a v rámci toho jsme se i podívali právě na ty ženy ve startupech a ženy ve fintechu, aby jsme měli nějakou představu vlastně, jak to do sebe celý zapadá. A zaujala mě statistika, která teda pochází z USA, bohužel v Čechách ani na Slovensku jsem žádnou takovou statistiku nevyhledala, ale že v Americe 40% všech firm vlastní ženy, 25% startupů vlastní ženy, ale jenom 2% fintechu spolu založili ženy nebo založili ženy. Takže opravdu tam ta míra strašným způsobem klesá, ale zároveň spousta venture capital fondů přiznává, že když investují do firm, kde vlastně má jednu z klíčových rolí i žena, nebo úplně tím jako tou klíčovou osobou, tak oni dosahují statisticky lepšího zhodnocení, neboť ta firma prostě dokáže generovat rychlejší růst, tržeb, valuace. A je to neuvěřitelné. Já osobně si myslím, že to je spíš o té diverzitě, že vlastně čím více různých názorů a přístupů se potká v té firmě, tak ta z toho může benefitovat, že to není jenom o tom, aby tam byli muži, ale vlastně všechny možné charakteristiky, které je možné namixovat, včetně pohlaví, tak určitě budou mít nějaký pozitivní dopad na to, jak ta firma funguje, jak se vyvídá. A čo si myslíte, že preto môžeme spraviť? Že by sme troška viacej žien prilákali aj do sveta fintechov? Ja si myslím, že určite je dobrý príkladem. To, že, to, že vlastne ženy vidí, že niekto to zvládnu, že to dělá, že jde to i skloubit s rodinou, nejsou tady žádné předsudky. Myslím si, že tahle tá role určitých vzorů je vlastně hrozně důležitá a my třeba tady v Čechách máme spoustu startupů, který vedou ženy a těm startupům se daří opravdu velmi dobře. Takže si myslím, že to je i věc, která jako láká a motivuje 
motivuje další ženy k tomu, aby se na tuhle dráhu pustily. Myslím si, že to není vyloženě o tom, že prostě by existovaly nějaké bariéry, je to spíš o tom, jako podpořit to sebevědomí a připravit tu půdu pro to, aby, aby se ženy na tuhle dráhu pustily. A máte v Čechách aj nejaký network, v rámci ktorého sa stretávate, podporujete, vymieňate si skúsenosti? Existují tady rôzne konference, asociace. Zrovna nedávno som dostala pozvánku na jednu dubnovou akci s dalšíma ženama, takže sa na ní budú moc tešiť. O, tak, to, tak to radi počujeme. A mám tu ešte zo pár takých otázok, ktoré sa viacej týkajú možno, že nejakého takého vášho osobného života alebo nejakých záľub, rozvoja a plánov. A aby sme troška ju ešte prepojili s tým, čomu sa venujete, tak dávam takú otázku na zamyslenie, že keby ste mohli nejakým čarovným prútikom zmeniť jednu vec v tej vašej oblasti pôsobenia, tak čo by to bolo? Co by to bylo v rámci naší firmy? Co by jsme změnili? Já teda musím říct, že my jsme s fondy strašně nadšený. <laughs> Hrozně jsme s tím spokojení, jak se nám daří a, a jak vlastně tady fungujeme. Hrozně hezky s ostatníma kolegama a jak se nám jako daří dostávat další klienty. A, a dostáváme od nich pozitivní feedback. Takže z tohohle my jsme opravdu jako se, se jako upřímně radujeme. Na druhou stranu musím říct, že někdy je vlastně náročný to tempo růstu a to, to tempo těch změn, který vlastně jako přichází, je jako tak rychlý, že možná když by člověk mohl někdy um, mít tu možnost jak by třeba zastavit jenom na chviličku, <laughs> nadechnout se, více třeba zamyslet nad některýma věcmi, podívat se jakoby víc z vrchu, tak si myslím, že by to bylo jako určitě fajn, protože a to tempo je opravdu jako velký a snažíme se stíhat spoustu věcí, ať už je to jako rozvoj produktů, nabírání nových lidí, rozvoj do dalších zemí. A pořád se snažíme udržet tu kvalitu na všech úrovních, tak je, je to něco, co je samozřejmě jako challenging pro nás. Mm-hmm. No tak je to zastavení třeba čarovný průtěk, alebo třeba si iba povedat, že teda se na chvilku zastavíme. Myslím si, že člověk se může zastavit, ale pořád mu to tam v té hlavě Aha. trochu šrotuje. Že my vlastně, i když jedeme na dovolenou, tak pořád prostě ta práce tam je. Je to víceméně jako součást našeho života. Není to úplně, že by si člověk řekl, pracuju od 9 do 5 a padla. Tak to u nás prostě takhle vůbec není. U nás fondy je prostě součástí nás úplně interně. Úplně ve vnitřku srdce. A keby sme sa na túto otázku pozreli tak akoby z väčšej diálky, že nie čiste iba na fondy, ale pozrieť sa na o, sektor financií a na investovanie ako také, tak o, čo by ste si tam prijali? Čo by pomohlo a preto, aby sa sektoru darilo lepšie? Ja si myslím, že by určite pomohlo väčší diskuze ve spoločnosti obecne o tom, co je to investování, proč je dobrý investovat, jaký to má výhody, jaký je rozdíl mezi investováním a spořením, že na důchod se prostě nezajistíte tím, že se budete spořit na spořícím účtu. Tak myslím si, že vůbec jakoby probořit to téma tabu, víc otevřít tu společenskou diskuzi a více prostě bavit o těch penězích jako obecně. Myslím si, že by to tomu hodně pomohlo. Myslím, že právě třeba v těch západních zemích, kde ta vyspělost i kapitálového trhu je mnohem větší, lidi jsou zvyklí po generace vlastně žít i s tou volatilitou trhu, že se nezaliknou hnedka prvního zakolísání, tak si myslím, že od nich bychom se mohli jako i hodně naučit. Mm-hmm. A co otázka finanční gramotnosti jako také? No, finanční gramotnost je určitě něco, co je hrozně důležitý. Jsme rádi, že už se to teďka dostává už do škol, že vlastně i děti se učí o tom, co je to půjčka, co je to inflace. Přijde mi to opravdu hrozně důležitý. My ve fondí se snažíme tenhle trend podporovat a určitě jako v tom pokračovat, protože jsme teďka akorát začali pracovat na našem novém blogu, ve kterém chceme víc dohloubky vysvětlovat jednotlivý témata, z investování, jednak ty produkty, jak to funguje, jaký jsou možný přístupy, aby si prostě lidi o tom mohli načíst, popřemýšlet, třeba si i vyhledat další informace. 
aby vlastně jsme jim to i tak jako polopaticky zjednodušili, protože často mi přijde, že to investování se staví za nějakou bariéru. Je to, pro, je to jako složitý, je to těžko pochopitelný, je tady spousta náročných odborných termínů a spousta lidí se toho trochu jako zalekne, ale přitom si myslím, že není vůbec důvod, že je to jenom o tom to jako umět všechno hezky jednoduše vysvětlit. Uh-huh. A kebyste možná mali odporučit... Uh našim posluchačům, který jsme zaujali a který chcú vědět o investování viac nějakou literaturu, tak co by to bylo? Kludně nějaká konkrétna kniha alebo autor, který píše zrozumitelně a vie nám dať o investování viac informací mimo vášho blogu ještě. <laughs> mimo náš blog, tak já bych řekla, že určitě jako skvělý číst běžná média, prostě myslím si, že teďka těch témat opravdu investičních je hodně. Vím, že třeba i tady v Čechách vznikají samostatné sekce různých magazínů nebo i jako mainstreamových novin, které se věnují tématu investování. Myslím, že to bylo i hodně jako podpořeno a právě tím, že inflace vystřelila takhle hodně vysoko v posledních měsících. Takže věřím tomu, že na internetu je opravdu spousta zdrojů, který člověk může využít a který o tom hezky mluví, spíš než odkazovat na nějakou konkrétní učebnici. Jasné. A další otázka se týká těž ještě tak troška technologie, ale zároveň možná nějakého způsobu vašeho života a fungování. Bez jaké technologie si nevíte alebo nechcete představit svůj život? <laughs> bez jaké technologie? No tak pro mě je to bez fondů. <laughs> Protože už je to součást nás vlastně. Ale tak myslím si, že kromě samozřejmě fondy by to byly takové základní věci, jako je to prostě mobilní telefon a všechny aplikace, které v tom mám, ať už je to prostě jízdenka na MHD, nebo internetové bankovnictví, nebo prostě čtečka QR kódu, prostě úplně všechno tohle, to si myslím, že nám tak hrozně usnadňuje život, že bez toho už se nedokážu představit, že bych fungovala. Občas, když se zapomenu mobil doma, tak <laughs> říkám tomu s nadsázkou, že jsem skoro jako bez nohy. <laughs> hej, hej, to si myslím, že prežíváme viacerý takéto <laughs> beznádeje, bez telefonu. Ale a, aby jsme teda zakončili trošku méně beznádejně, tak mám poslednou otázočku, že a čo vás tak najviac teší, alebo čo vám robí každý deň rád uzná, čo sa tešíte? Tak kromě toho, že mě samozřejmě hrozně baví moje práce, tak máme dvě malé děti a to je prostě svět sám pro sebe a je skvělý sledovat, jak rostou, jak se radujou, jak si hrajou. Je to hrozně pěkný. Takže z toho máme s manželem velikou radost. A můžeme aj očekávat, že možno, ako budou vaše děti rást, tak budeme možno vidět aj v rámci vašeho portfolia nějakou apku pro děti alebo nějakou formu, ako se aj děti můžou naučit investovat. My určitě plánujeme se zaměřit i na investování pro děti. Je to vlastně na seznamu našich cílů pro letošní rok, takže nechte se překvapit, kdy přesně to přijde, ale doufám, že už brzo pracujeme na tom. To ste nás krásne naladili a v každom prípade my vám budeme držať palce, aby sa vám z fondy veľmi dobre darilo. Na Slovensku, v Čechách a kdekoľvek inde sa vyberiete. A ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas na to, aby sme vás vyspovedali o vašej práci, o vašej láske a aby sme sa dozvedeli niečo viac o tom, ako funguje fintech, ako sa dá dnes online investovať a o tom, aké technológie dnes v oblasti financií a investovania nájdeme. Takže ďakujem ešte raz krásne. Ja ďakujem za pozvání. A vám, milí posluchači, takisto ďakujem za to, že ste sa rozhodli počúvať ďalší diel nášho podcastu a uvidíme sa, alebo budeme sa počuť opäť o mesiac. Krásny deň!